0: Kombawa! Retour de Japan 2013, jour 27. Ici Misaki en direct de Hikone, la ville Hikonianian. Et donc pour, cette, pour ce presque dernier épisode du podcast Road to Japan, nous sommes allés à Hikone qui est une toute petite, enfin pas une toute petite ville mais une moyenne ville d'à peine 100 000 habitants. Et donc pour une fois c'est rare dans notre voyage, ce n'est pas une préfecture, enfin ce n'est pas un chef lieu de préfecture que nous sommes allés voir aujourd'hui puisque euh, elle est dans la préfecture donc, de Shiga. Mais il n'est pas le chef de préfecture. Alors, on dirait, euh, en se baladant dans la ville, et même en regardant rapidement, en grossissant beaucoup sur la carte, qu'elle est au bord de la mer. Mais en fait, non, c'est juste un très grand lac. Euh, c'est le lac Biwa. Si vous regardez un peu, en fait, euh, la carte du Japon, vous verrez bien qu'au centre de l'île d'Honshu, il y a une grosse tache bleue. Et donc, c'est bien un lac qui, qui occupe pas mal de place, puisqu'il part presque de Kyoto. Et donc, il remonte voilà, presque au niveau de, de Hikone, justement. Et donc, voilà, ça c'est pour sa localisation. Au niveau du transport, c'est assez simple. En tout cas pas très compliqué puisque euh, y... à partir de Osaka c'était direct. Euh, on a mis 1h20 de train à peu près euh, en prenant un chine, enfin un nouveau euh, rapide, un train... un train rapide on va dire, euh, mais ce n'est pas un limited express, c'est pas un chicansen. Euh, donc voilà, 1h20. Et euh, pas de changement, on passe par Kyoto. Euh, donc, euh, normalement, c'est du JR Total, donc ce sera gratuit si vous avez un JR Pass ou même un Kansai White Pass, comme c'était notre cas. Et donc, euh, ça, c'est pour euh, les petites informations euh, sur Hikone. Alors, au début, euh, j'ai failli appeler le titre de l'article et le titre du podcast euh, tout simplement Hikone, la ville, château. Euh, donc, pas au sens euh, péjoratif du terme, comme s'il n'y avait vraiment que ça à visiter sur Ikone, enfin bon, presque, hein, c'était presque ça, mais euh, c'est un peu, en fait, euh, Ikone, c'est une ville comme Himeji, comme Hinuyama ou Matsumoto, c'est vraiment des villes dont, euh, qui sont identifiées euh, à leur château, c'est vraiment la star de la ville. Et donc la point, le point commun entre ces quatre villes, donc entre euh, Hi, Hikone, Himeji, Hinuyama et Matsumoto, eh ben, c'est que leur château euh, est au trésor national. Il y a énormément de châteaux au Japon, donc euh, il y a même un classement qui en a listé 100 qui sont intéressants, donc ça veut dire qu'il y en a même plus que 100, il y en a au moins 100 qui sont intéressants, euh, au moins au niveau architecture, historique ou géographique, euh, mais parmi ces 100, il n'y en, en a que 4 qui sont au trésor national. Et euh, bah pourquoi euh, ces quatre-là sont au trésor national Parce que euh, ça, ils font partie de ces vieux châteaux qui sont toujours d'époque, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni été détruits, ou en tout cas la partie qui est visible aujourd'hui euh, n'a pas été détruite euh, et reconstruite plus tard. Donc ils sont vraiment, ce sont vraiment des châteaux typiques de l'ère Sengoku ou de l'ère Edo, Donc, ce qui en fait vraiment des, ben, des trésors euh, de l'histoire du Japon. Et ça en fait euh, euh, bah des, des, ch des châteaux différents des autres châteaux très modernes reconstruits de A à Z avec des ascenseurs et trucs comme ça. Donc là, qui connaît, voilà, rien que pour ça, euh, ça vaut le coup d'aller voir son château. Donc euh, lui, il n'a pas été construit à la Sengoku, mais à l'ère Edo, donc c'est-à-dire au début des années 1600. Euh, et comme euh, bah, tous, les, tous les châteaux en fait, du Japon, euh, il a fallu se faire détruire euh, durant la restauration Meiji, donc, euh, en 1868, et euh, donc il ne doit sa survie que euh, grâce justement à l'empereur Meiji qui euh, en se baladant à Hikone a euh, émis une dérogation spéciale pour conserver ce château euh, de Hikone parce qu'il parce qu lui a plu. Donc euh, voilà, bien grand lui face. Et donc, grâce à ça, donc, le château de I, mais, enfin, qui connaît, est toujours d'époque. Et donc, qui veut dire toujours d'époque veut dire donc, les, les, le sol, euh, les couloirs, etc. sont toujours euh, avec le bois d'époque qui grince, etc. Euh, pour grimper tout en haut, et bien, ce sont des, des, des marches très abruptes. Euh, c'est vraiment limite dangereux de, de grimper tout en haut euh, on a mis quelques photos pour que vous vous rendiez compte à quel point justement c'était assez abrupt donc il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de marche euh, escalier aménagé c'est vraiment à l'ancienne euh, donc le ticket d'entrée, si vous prenez le set complet à 1000 Yen ça vous permettra de vous rendre à la fois dans le musée, le château et le jardin donc le jardin qui s'appelle le GenqN en qui est euh, qui est vraiment pas mal du tout qui euh, euh, qui est donc au pied enfin qui dans qui fait partie dans le dans le grand parc du château il y a un jardin, un jardin traditionnel japonais qui euh, a toute la panoplie je vais pas vous répéter encore une fois qui a toute la panoplie des jardins traditionnels japonais mais là lui il est, il est assez beau il fait assez calme et donc en étant à l'intérieur on peut prendre des photos dans le prolongement euh, du château en même temps. C'est ce qui rend encore une fois pas mal, comme euh, c'était le cas euh, pour le château d'Okayama, euh, où il y avait le, le grand parc traditionnel juste à côté. Donc, euh, et dans, dans le musée, vous allez pouvoir voir euh, toutes sortes de choses, euh, d'outils euh, de la vie, enfin de, d'objets de, de la vie de tous les jours qui étaient utilisés à l'époque, comme euh, donc, des, des ustensiles pour manger, pour. Euh, euh, pour euh, pour la guerre comme des armes des armures euh, pour se divertir comme des masques de no euh, comme des des euh, d'époque euh, voilà des vêtements etc on a des euh, on a une sorte aussi de petit jardin à l'intérieur du musée euh, donc le musée qui reprend un des pavillons de l'époque donc euh, voilà pour 1000 yens vous pouvez faire euh, le tour euh, en, enfin, sans vous, sans vous presser je pense que au moins deux heures il euh, y a pas mal de choses à voir le parc euh, complet du château est assez grand donc voilà ça fait une belle excursion d'une demi-journée euh, et d'ailleurs euh, pas loin du château il y a aussi ce qu'on appelle la Yume Kyobashi Castle Road donc l'allée du château qui est une allée commerçante euh, qui n'est pas d'époque, qui est moderne mais qui a été construite comme si c'était une rue d'époque. Donc elle a été construite à la Edo style, avec donc des, euh, donc des bâtisses bien euh, typiques de l'époque d'Edo, euh, tout en noir. Euh, donc vraiment, vous avez l'impression que, que vous faites vos courses dans Edo. Et donc euh, vous trouverez donc forcément euh, beaucoup de, de boutiques euh, euh, de souvenirs, beaucoup de restaurants. Euh, et vous trouverez aussi également ce qui est assez sympa, par exemple euh, la, Urban, la Kansai Urban Bank, donc qui est une vraie banque euh, et qui a été intégrée dans une de ces euh, petites euh, euh, bâtisses, donc euh, comme si on était à l'époque Edo. Euh, donc voilà, ça fait, ça fait marrant parce que voilà, c'est une vraie banque euh, qui existe donc euh, autre part. Euh, notamment dans la ville de, de Hikone, mais là qui a été intégré donc dans une dans une bâtisse Edo, donc le, le, le rendu est assez sympa. Et donc dans toutes ces boutiques de souvenirs, notamment vous trouverez à 90% de Hikonyan, donc qui est le titre de l'article. Alors qu'est-ce que Hikonian Et ben c'est tout simplement la mascotte de Hikone qui d'ailleurs euh, était venue rendre un, un visite à Japan Expo de cette année pour ceux qui 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 y sont allés. Et donc pourquoi il s'appelle Ikonyan Parce que Hikone est Nyan, qui est le cri, euh, enfin l'onomatopée le, le euh, poussé par les chats au Japon. Donc en France c'est Miaou et au Japon c'est Nyan. Donc voilà, Ikonian, ça c'est simple à comprendre. Et ça me permet donc de vous euh, parler du euh, prochain concours justement des mascottes qui va avoir lieu le 19 et 20 octobre. 2013, je me suis d'ailleurs acheté le guide avec tous les participants qui sont détaillés, attention ça rigole plus, et euh, pourquoi je vous en, je vous en reparle parce que, euh, bah parce que Iconian forcément va participer à ce concours, que le vainqueur de l'année 2011 c'est Kumamon euh, donc j'avais fait un article l'année dernière quand on était de passage à Kumamoto et donc Kum Kumamon maintenant c'est une star nationale, hein, au même titre que Hello Kitty euh, Kumamon était aussi venu à Japan Expo de cette année euh, le vainqueur de l'année 2012, donc je vous en avais parlé puisque c'était Bari-san qui était la mascotte de Imabari, donc une ville de la préfecture de Heihime sur Shikoku. C'était notamment la mascotte qui nous accueillait à la gare de Matsuyama quand on arrivait euh, donc pour le pèlerinage de Shikoku. Et donc cette année, donc les 19 et 20 octobre prochains, donc dans pas longtemps du tout... Euh, et eh ben le concours des mascottes se, se place, enfin, se, aura lieu à Iconé. Donc voilà, c'est euh, vraiment la ville qui va accueillir le, euh, futur, euh, le futur concours des mascottes. Donc peut-être que euh, bientôt, donc, cette future mascotte qui sera désignée vainqueur va être aussi euh, très connue dans tout le pays euh, et qui va avoir des goodies euh, partout, partout. Et donc forcément, bah, donc, comme on était. On Est à Iconé qui est la ville, la ville haute, et ben on a plein, plein, plein de promotions de propagande pour Iconian qui euh, sait-on jamais sera peut-être le vainqueur de cette année. Euh, victoire à domicile, hein, il a un avantage. Donc, en tout cas, comme vous pouvez voir sur le blog, il était vraiment euh, présent partout, partout dans toutes les boutiques. On pouvait voir l'image de Iconian, donc. Euh... Je vous en tiendrai peut-être au courant euh, au fur et à mesure donc, des résultats la semaine prochaine. Euh, donc, sinon, la deuxième partie de la journée. Euh, bah, donc, sinon, pour résumer sur Hikone, ben, forcément, c'est une ville que je vous recommande puisque c'est euh, une ville euh, assez sympathique, une demi-journée euh, d'excursion là-bas pour voir le château et Hikonian, euh, ça peut être sympa. Deuxième euh, partie de la journée, je vous, je vous en avais teasé depuis plusieurs jours. C'était le euh, Request Hour euh, des SK48. Enfin, en tout cas, le deuxième jour, puisque comme je vous en avais parlé dans le podcast d'hier, le premier jour, euh, c'était tenu donc le 10 octobre, et donc aujourd'hui 11 octobre, c'était donc le second jour, le second et dernier jour, euh, et donc. Je n'avais pas réussi à avoir une place pour le concert, mais euh, j'avais pu acheter une place pour les retranscriptions en live, la retransmission en live dans euh, plusieurs cinémas, une trentaine de cinémas au Japon, de, de, dans toutes les préfectures du Japon. Et donc, euh, à euh, Osaka, forcément, il y avait trois cinémas qui euh, retransmettaient le Request Hour. Il euh, faut savoir que cinéma, c'est vraiment tout le grand confort au, au Japon. Vous pouvez prendre des, euh, des espèces de sièges hausseurs euh, si vous n'êtes si pas assez grand. Vous pouvez prendre des couvertures quand vous êtes un, un peu frileux. Et vous êtes vraiment bien installé, hein. limite même mieux installé peut-être que ceux qui étaient dans la vraie salle de concert. Parce que je rappelle que dans les salles de concert, surtout dans, dans ce type de concert euh, des SKB, AI, AKB, etc., vous avez des blind spots, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous ne voyez pas très bien la scène, voire même euh, pas du tout la scène. Mais vous êtes quand même dedans et vous euh, voyez euh, via les grands, les grands écrans, les écrans géants. Donc là, nous, on était parfaitement installés, bien en face de l'écran géant. On voyait euh, bien comme il faut, l'écran était nickel. La question que je, que je me posais, en fait, c'était, euh, quid de l'ambiance qu'allait qu être l'ambiance Est-ce que ça allait juste être des spectateurs Ou est-ce qu'on allait vraiment avoir avec de vrais WOTA qui allait, être, qu allait euh, don, enfin, donner une ambiance comme si on y était vraiment et ben la conclusion c'est vraiment comme si on était vraiment, on avait les mecs qui étaient euh, avec les stick lights, euh, qui euh, criaient euh, le, le nom des Hoshi, euh, on avait du Wotage, donc on avait euh, les mix, enfin euh, euh, je vais pas détailler ici pour les, pour les non-initiés, mais on avait vraiment tous les chants euh, relatifs euh, vraiment aux, entre guillemets aux supporters euh, de ce type de concert. On a même eu euh, à la fin donc, du concert euh, le, euh, le Encore call, donc euh, le cri pour rappeler les artistes sur scène. donc C'est marrant parce que c'est la, la seule fois où dans un cinéma, on est content quand ça fait du bruit. En général, quand on, on va voir un film, on a envie d'être pénard et on n'est pas content quand, quand il y en a qui, qui gueulent. Donc là, c'est vraiment euh, la seule fois où quand tu vas au cinéma, tu es content quand tout le monde gueule et quand tout le monde met l'ambiance. Donc c'était assez sympa, d'ailleurs même les membres euh, donc sur, sur scène euh, faisaient, des, des petits, euh, faisaient des petites interactions pour euh, ne, ne pas oublier aussi les personnes qui regardaient via euh, dans les salles de cinéma, donc euh, elles elle, elle n'interpellaient pas seulement euh, les personnes du public euh, à Nagoya, donc ça c'était sympa. Et euh, en ce qui concerne le concert lui-même, je rappelle que le principe c'était euh, de d'élire les chansons favorites euh, donc, euh, par les fans, Donc le premier jour c'était entre le, le titre 50 et le titre 26, et euh, cette année, euh, ce jour-là, euh, c'était entre le titre 25 et le premier. En général, donc, le principe, c'est vraiment d'élire la meilleure chanson, sauf que, bien entendu, euh, ça termine en étant un concours de popularité des membres qui chantent les chansons. Donc, euh, alors, Il y a des tactiques de, donc des fans qui euh, vont grouper leur voix pour élire euh, euh, plus spécifiquement une chanson qu'ils auront déterminée à l'avance. Par exemple, tous les fans euh, de Julina ou les fans de Lena, je ne sais pas quoi, euh, ou les fans d'autres, ils vont se mettre d'accord pour élire, pour grouper leur leur vote sur euh, un seul et même titre. Donc l'année dernière, euh, c'était Azumisaki qui a été euh, numéro 1 parce que justement tous les, enfin un grand nombre de, de fans des SKI s'étaient mis d'accord pour euh, bah pour justement élire ce titre-là, pour faire un dernier message au captain Rikako qui euh, justement quittait peu de temps après le groupe. Euh, donc cette année d'ailleurs, à noter que euh, Azumisaki a terminé seulement entre guillemets 23e. Donc on s'est dit que cette année, il ben, n'y avait pas forcément euh, de, de titres spécifiques à mettre en avant. Donc ça allait de nouveau être une bataille entre euh, donc, la unit de Julina, donc Homoideju, et la unit de Lena, euh, Station. Et ben pas du tout, en fait, puisque euh, une grosse surprise est arrivée, vraiment je pense que personne ne l'avait prévu, puisque le titre numéro 1, c'est Anata, euh, Anata to Christmas Eve, qui signifie donc euh, réveillon de, de Noël avec toi, puisque je rappelle qu'au Japon, le réveillon de Noël est une... c'est pas du tout une fête familiale, c'est une fête entre amoureux, donc passer le réveillon de Noël avec une personne, c'est limite une déclaration d'amour. Donc là, c'est le titre de Sato Emeko et Deguchi Yaki, il n'y avait pas vraiment de... de tactique spécifique. Alors, il y, 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 y a deux versions d'effet. Soit c'était euh, un geste bah, pour les, par, par les fans des SKI pour euh, justement dire à ces deux-là qui sont euh, donc des premières générations et assez vieilles parmi les premières générations, donc euh, qui sont un geste pour pour leur dire de pas euh, poser leur graduation, donc pour ne pas partir du groupe. Et euh, moi, la version que je préfère, ce serait euh, bah, justement que pour une fois, c'est pourquoi pas, une des. Il des, n'y a, a pas vraiment eu justement de tactique sur un moment particulier. Et c'est juste une belle chanson, puisque je vous l'ai mis en. Donc dans, dans l'article du blog, hein, la chanson, euh, c'est vraiment pour moi une très belle chanson qui est arrivée première. donc... Euh, euh, enfin, on a vraiment euh, le, le Request hour qui, qui est revenu dans son sens premier. On a élu, euh, pourquoi pas, la plus belle chanson des SKI. Euh, en tout cas, voilà, moi, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Outre le fait que j'ai eu un premier instant de déception quand la unit de Julian est arrivée seulement troisième, j'ai été très content au final que euh, ce soit cette chanson-là qui soit arrivée première. Donc voilà. Euh, sinon, euh, je pense que je donnerai plus de, dé de détails comme d'habitude dans euh, le prochain podcast 8 pour les amateurs, sinon euh, pour terminer là-dessus, euh, ils ont fait euh, quelques annonces à la fin, et notamment ils ont diffusé le la pro pour la première fois le clip euh, du euh, premier single, du de, début single de euh, Matsumura Kaori, donc euh, Kaotan, et il était vraiment énorme, c'est-à-dire que personne s'attendait, alors on savait qu'il y avait des guest stars qui allaient arriver, etc., on, on savait qu'il était produit par Saché Arino, mais là, en fait, il est monté de telle manière euh, qu'il est vraiment énorme, c'est-à-dire que, euh, bah, en gros, c'est une, une collégienne, ou lycéenne plutôt, qui, euh, ou même une étudiante, je sais pas trop, qui, euh, qui a des vues en gros sur un garçon de son lycée ou de son de sa fac. Il euh, y a ses copines de classe qui lui disent regarde lui euh, il est trop beau il est énorme tout ça il est bon au, au basket je sais pas et elle a fait non 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 moi je m'en fous de, de lui c'est lui que je veux c'est lui que je veux et en fait de, depuis le début en fait on, on ne on voit pas le visage de, de, de cette euh, du garçon qu'elle convoite donc on se dit mais bon à quoi ça va ressembler à quoi il va ressembler et à un moment donné donc on voit justement à quoi la, vers la fin à quoi euh, ce garçon ressemble. Et en fait, c'est l'ex-manager des SKI. Donc, euh, c'est en gros, c'est un, un papa de, de 50 ans, quoi. Donc, avec la grosse barbe et tout ça. Donc, il ne fait pas du tout lycéen et tout ça. Mais c'est juste énorme quand, tout, quand il est apparu euh, sur la scène. Il y a tout le monde qui, qui a crié, qui a rigolé. La mise en scène est vraiment pas mal. Donc, après, il y a Sashi qui, 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 qui fait aussi euh, un guest star euh, en arrivant, puisqu'elle elle, elle elle convoite aussi... Euh, justement, euh, Yuasa, donc euh, le, le manager, l'ex-manager des SKI, qui aujourd'hui est manager des KB. Et euh, donc à la fin, on voit même, euh, donc euh, on voit Shiba aussi, qui est euh, le l'actuel euh, euh, manager des SKI. Donc voilà, il y a, y a, enfin, le, le, le clip est vraiment énorme. c'est Il y a plein de, de petits clins d'œil euh, comme ça qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'était pour euh, la journée. Euh, d'aujourd'hui, la 27e journée, donc une partie très euh, historique, très euh, visite euh, classique Japon tout ça avec qui connaît et une partie un peu plus euh, moderne avec le requester DSK48. Et euh, demain ça va être euh, un peu plus aussi c'est enfin, ça va être aussi séparé en deux, mais très moderne et moderne puisque ça va être dernière journée shopping forcément et euh, deuxième partie de journée avec le concert des 3 ans des NMB48. Donc, on continue euh, encore une fois avec euh, le monde des 48 pour une dernière soirée qui euh, va s'annoncer sympa, je pense. En tout cas, je l'espère. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Sayonara AKB